0: Sag mal, seid ihr alle behindert oder was? Ja.
1: Aber Raul, du bist doch selber behindert.
0: Haben wir jetzt irgendwas reproduziert, was man nicht hätte reproduzieren dürfen? So ist es. Schön einlebig, Frau Zwickowski. Ja, Leute, schön, Leute, ich bin nicht richtig lustig. Richtig schön
1: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Editha Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die neue Norm, dem Podcast. Sind wir alle behindert? Haben wir eine Behinderung? Darf man dieses Wort Behinderung überhaupt sagen oder gibt es nicht einfach andere trendige Wörter, die man stattdessen benutzen kann? Wir reden heute über Sprache und Behinderung und zwar mit Judith Smilkowski und Raul Krauthausen. Hallo. Hallo. Mein Name ist Jonas Kaper. Wir sind behindert oder sind wir Menschen mit Behinderung? Was sagen wir dazu?
2: Wir sagen beides. Also wir sagen, wir werden behindert durch Barrieren, durch die Gesellschaft, durch Rechte, die uns nicht so erkannt werden und wir sind behindert, da wir auch Diagnosen haben. Oder Raul?
0: Würde ich auch sagen, ich denke, da werden wir auch im Laufe der Sendung noch drauf zu sprechen kommen, dass es noch für andere Terminologien gibt, die man in bestimmten Kontexten sagen kann und welche gar nicht gehen.
1: Wie klischeehaft wird über Behinderung gesprochen?
2: Es gibt ein paar Klischees auf jeden Fall. also Es gibt die Unterstellung, dass wir immer leiden würden. Das kommt auch schon in der deutschen Sprache vor. Ne? Also eine Behinderung haben, sagt man eher nicht, sondern man sagt eher an einer Behinderung leiden oder an einer Krankheit leiden. Das ist ja ein ganz normaler Ausdruck, den wir immer wieder benutzen. Aber Leid ist halt so ein starkes Wort auch. Und deswegen würde ich da auch eher dazu raten, erstmal zu sagen, okay, jemand hat die Behinderung oder jemand lebt damit. Ob er wirklich leidet oder sie, kann man dann ja im persönlichen Gespräch abfragen. Und beim Leiden ist ja auch das Ding, an was leidet man? Ne? Leidet man an Schmerzen oder leidet man zum Beispiel als Rollstuhlfahrerin eher an kaputten Aufzügen?
0: Wo du gerade RollstuhlfahrerInnen sagst, gibt es natürlich auch die allseits beliebte Floskel an den Rollstuhl gefesselt oder an den Rollstuhl gebunden, was ja auch metaphorisch eher etwas negativ konnotiertes ist. Ich stelle mich zum Beispiel freiwillig an meinen Rollstuhl an. Ich kenne viele RollstuhlfahrerInnen, die sich gar nicht anstellen, also gar nicht gebunden sein können und der Rollstuhl auf jeden Fall für alle Freiheit bedeutet und Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, was ja das Gegenteil von Fesselung ist.
1: Aber wenn man sieht, wie du teilweise hier durch die Gegend rast oder hier durch die Flure, finde ich das schon sehr, sehr wichtig, dass du dich anschnallst. Definitiv.
2: Dass du gefesselt bist, das finden wir gut. Und äh, Raoul, ja, wir sind ja heute mit unseren Rollstühlen auch hierher gekommen. Also ohne den Rollstuhl wären wir so ein bisschen aufgeschmissen.
1: Dann hätten wir von zu Hause den Podcast machen ja. müssen. Aber wenn es quasi um, um klischeehafte Sprache geht, bei blinden oder sehbehinderten Menschen sagt man ja auch häufig, dass sie, oder liest man ab und zu, so, dass sie in, in absoluter Dunkelheit leben. Oder bei tauben Menschen ist ja auch ähnliche Wortwahl.
2: In kompletter Stille. Oder so. Und da muss man sagen, das sind auf jeden Fall die Vergleiche von nicht behinderten Menschen, die nicht betroffen sind, die einfach sagen, okay, für mich ist blind dunkel. Und da warne ich halt auch wieder vor oder beziehungsweise würde mir wünschen, dass man mehr darüber spricht. So, Wie empfindest du das als sehbehinderte Person? Ist es wirklich dunkel? Oder ähm, ja, erzähl einfach mal.
0: Es kann halt sein, dass für die Person zum Beispiel Farben oder Licht keine Bedeutung haben oder dadurch auch gar keine Vermissung eben des Nicht-Sehen-Könnens
1: überhaupt existiert. Aber wenn man jetzt sagt, okay, an einer Behinderung leiden, das wollen wir jetzt erstmal vermeiden. Was ist denn jetzt wirklich, wenn Leute mit Behinderung wirklich an ihrer Behinderung leiden und daran zu knabbern haben? Dieser Raum muss definitiv zugestanden werden.
0: Deswegen ist es ja so wichtig, mit den Betroffenen darüber zu sprechen, wie sie das nennen würden, ob sie leiden oder nicht. Aber es nicht von vornherein anzunehmen und vorauszusetzen, weil dann ist nämlich der Kampf daraus für denjenigen, der nicht leidet, immer erstmal Arbeit.
2: Ja, das ist auch dieses, dass man als eine homogene Gruppe gesehen wird. Ne? Also, wenn man dann eine Bekanntschaft hat oder einen O-Ton im Journalismus von jemandem mit Behinderung, ja, münzt man das sozusagen auf die ganze Gruppe. Aber wir sind genauso individuell, wir drei sind ja auch verschieden in der Ansicht über unsere Behinderung, dass man das immer wieder auf dem Schirm haben sollte.
0: Aber eine Unsicherheit im Bereich Behinderung habe ich tatsächlich. Und zwar, wenn jemand im Laufe seines Lebens behindert wird, durch Unfall, Krankheit, was auch immer, hat
1: er sie dann erworben. Das, das ist sehr positiv. Das benutzen wir häufig, wenn wir ja. so darüber reden. Also wir ja. sagen häufig irgendwie, äh, die Geburtsbehinderten ja. versus die, hm, ja, ja, was sagt man dann? Aber
2: Jonas, das klingt, als hättest du für deine Behinderung bezahlt. Also du hast ja sie eben. erworben.
1: Genau, ja, für 2,90 Euro. Ja, im Kaufhaus des Lebens. Ja. <lacht>
0: Aber hat man sie erworben oder gewonnen oder bekommen oder hat man sie erlitten? Er was? Erlitten. Ja, aber erlitten bis schon beim Leiden. Ja, aber wenn es durch Krankheit oder Unfall war, ist jetzt garantiert nicht irgendwie, huhuh, ich habe
1: gewonnen. Bekommen. <lacht> bekommen. Oder man ist... Gekriegt. Gekriegt, ja. Ich habe eine Behinderung gekriegt. Ja, hat neun Monate gedauert und dann war sie da. Oder, weiß ne, also schwer, klar, also... Ich weiß nicht, vielleicht...
0: Ähm Aber ist natürlich auch das Geile an Sprache? Ja. Also ich finde das halt total faszinierend, dass Sprache auch, also mich zumindest immer wieder herausfordert, über Dinge nachzudenken. Und da gibt ja auch dann das komplette Gegenteil von der Annahme des Leids, ist ja dann dieses übertriebene Wegignorieren des Wortes Behinderung und äh, stattdessen Benutzen von Synonymen,
1: die auch nicht wirklich besser sind. Mein Favorite ist besonderer Mensch. Ja. Wird häufig genannt, weil es quasi kommt auch natürlich davon her, dass es vielleicht irgendwie besondere Hilfsmittel benötigen oder einen besonderen Umgang. Also besonderer Mensch finde ich ganz, ganz schlimm.
2: Oder mit Besonderheiten oder besondere Bedürfnisse oder so. Und dann denke ich mir so, ja, es ist nicht ein Bedürfnis, dass ich auf Toilette gehen möchte, sondern ich habe das Recht dazu. irgendwie. Und du musst ich muss und ich habe das Recht dazu, auf eine barrierefreie Toilette zu gehen. Also, ne, das, das sind äh, diese Umschiffungen, die wirklich irgendwie teilweise ja, also natürlich von der nicht behinderten Perspektive kommen, die es gut meint, die natürlich Berührungsangst hat vor diesem Begriff, aber ich bin immer dafür zu sagen, bitte bleibt beim Wort Behinderung, bitte benennt es so, wie es ist und mit dem Behinderungsstatus auch haben wir ja auch das Recht auf Nachteilsausgleich, also das sind einfach Fakten.
1: Ja und weil bei Behinderung steckt ja nicht nur das medizinische Modell, also wo wir eben gesprochen haben, durch dass wir die Behinderung haben und die eine Diagnose hat, dass wir durch Krankheit, Unfall oder was auch immer die Behinderung haben, sondern eben auch das soziale Modell, was eben bedeutet, dass wir ja nicht nur behindert sind in dem Sinne, sondern auch durch die Barrieren, also wie du gerade gesagt hast, die eben nicht barrierefreie Toilette oder der nicht funktionierende Fahrstuhl oder die Diskriminierung, die wir durch unsere Umwelt, unsere Gesellschaft erfahren, dadurch eben auch behindert werden. Also, ich finde es manchmal ganz spannend, wenn man mal schaut, wie würde mein Leben aussehen, wenn alles das, wenn ich ja, die Wohnung verlasse, beziehungsweise selbst auch vielleicht bei, bei mir zu Hause in der Wohnung, wenn das alles funktionieren würde barrierefrei. Wenn ich quasi, wenn im Supermarkt alle Möglichkeiten gegeben werden, Produkte zu finden, was zum Beispiel eine Barriere für mich ist.
2: Ja, für mich auch, wenn es zu hoch ist, natürlich, in den Regalen. Aber es gibt ja das Gerücht, oder ist es nicht auch bewiesen, dass im Supermarkt unten in den Regalen alles We billiger ist? Ne? Genau, die Bückzone. Die was?
1: Die Bückzone. Das ist quasi, es gibt die Sichtzone, wo es teurer ist, und es gibt die Greifzone die oben. Die
2: Sichtzone für Jonas, das ist natürlich <lacht> auch Ironie. Natürlich.
1: <lacht> Aber, nein, Raul, wie du gerade gesagt hast, dass vielleicht einfach viele ja, diese Vorbehalte haben, zu sagen, okay, man, man, man darf nicht sagen, dass jemand an einer Behinderung leidet. Man vermeidet das eher und dann lässt man das Ganze, redet man lieber gar nicht mehr drüber. Und wenn überhaupt, dann holt man sich halt solche relativ ähm, schön klingenden Ersatzwörter. Also ich meine, als ich irgendwann mal in, hier in Berlin eine Bootstour machen wollte, ähm, habe ich mich vorinformiert, wie, wie teuer das ist. Und auf der Webseite stand dann, dass es halt äh, besondere Preise für Schwergeschädigte gibt, mhm. war erstmal abschreckend.
2: Ja, da kommt ja auch hörgeschädigt oder sehgeschädigt her. Das sind ja wirklich antiquierte Begriffe, die, die man wirklich nicht mehr benutzen sollte.
1: Das heißt ja auch Schwerbehindertenausweis. Ja, aber man kann. Unter anderem jetzt in vielen verschiedenen Bundesländern sich eine Schutzhülle holen lassen oder abholen beim Versorgungsamt oder in dem jeweiligen Amt, was das vergibt, wo dann schwer in Ordnung Ausweis draufsteht. Die Idee kam von Hannah Kiesby. Vor drei Jahren hatte sie die Idee ähm, und äh, sie hat selbst das Down-Syndrom und wollte halt nicht mehr schwerbehindert genannt werden. Und sie wurde jetzt am 1. Oktober mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet für diese Idee. Bist du schwer in Ordnung? Ich hoffe doch, dass wir alle hier äh, schwer in Ordnung sind.
0: Aber also ich finde die Idee charmant und wirklich auch sicherlich ein guter Hinweis, was Stigmatisierung angeht. Albern finde ich es dann allerdings, wenn Behörden anfangen, Schutzhüllen auszuteilen, wo man dann nochmal attestiert bekommt, dass der Ausweis eigentlich falsch ist, wenn der Schwerbehindertenausweis heißt und deswegen machst du einen Aufkleber drüber und dann heißt der Schwer-in-Ordnung-Ausweis was so ein vorauseilender, übertriebener, in meinen Augen positiver, diskriminierender Gedanke ist, weil es das Denken in den Behörden ja nicht verändert. Ja, trotzdem gibt es, wie mir neulich vorlag, Schreiben von Integrationsämtern, wo dann äh, nur noch von dem Behinderten die Rede ist und noch nicht mal Vor- und Nachname erwähnt werden, so dass dass eher ein Kaschieren ist
1: als wirklich eine systemverändernde Strukturveränderung. Ja, und dadurch, dass man quasi einen Ausweis umbenennt, ändert sich ja nichts an der Behinderung durch die Gesellschaft, durch die Umwelt.
0: Zumal in meinen Augen das Wort Behinderung gar nicht negativ ist, sondern es ist halt dann negativ, wenn es dann so übertrieben, sagen wir mal, entweder als Schimpfwort gebraucht wird oder eben, das dann Schwerbehindertentransport <lacht> betitelt wird und nicht der Mobilitätsdienst... Nicht ja, oder einfach Schwerbehindertenausweis, und nicht einfach Teilhabeausweis, so hätte man es nämlich auch nennen können, dass es dann gleich so eine Betitelung ist.
2: Es gibt ja auch die schwerst mehrfach behinderten Menschen, wo ich mir auch denke, also was, was sollen diese Begriffe sein? Also Behinderter als Behindert oder, oder wie? Ja, Komplett genau. ja oder, schon oder du hast halt mehrere,
0: halt mehrere Behinderungen, was auch ehrlich gesagt genauso behindern sein kann. Wie eine Behinderung zu haben, wie Jonas sagt, ne? so diese Lotterie des Lebens. Ähm, da seid halt vielleicht dann einfach auch mal
1: in bestimmten Situationen größere Nachteile als in anderen. Was haltet ihr von dem Wort Handicap? Lese ich relativ häufig. Also es gibt ja ganze Organisationen, die es so nennen, aber ich meine, wird häufig ähm, genommen, weil es so hip und cool und englisch klingt.
2: Ja, aber auch. Meistens im kulturellen Bereich merke ich das und lese ich das und das ist äh, auch wiederum der Versuch, ja Behinderung zu vermeiden, ne, das Wort.
1: Ich hatte mal ein bisschen recherchiert zu dem Wort und ähm, also mir wurde damals beigebracht, Handicap sollte man nicht sagen, weil es ähm, Cap-in-Hand eher an Obdachlose, an, an Bettler erinnert, die irgendwie ähm, einen um Geld fragen. Das stimmt aber gar nicht, aber das macht das Wort in dem Sinne gar nicht besser, weil es, ist, es kommt aus, der, aus dem 17. Jahrhundert und ist so ein, so ein altes Tauschspiel, wo zwei Gegenstände miteinander verglichen werden und ein Schiedsrichter stellt halt fest, welcher Gegenstand weniger wert ist und der wird dann halt nochmal ein bisschen Geld dazugelegt, um das dann eine Gleichwertigkeit darzustellen. Und das zeigt einfach, ja, wie sehr das, dieser Begriff irgendwie so defizitorientiert ist. Oder auch wenn man... Man kennt ja eher bei Sport, irgendwie vom Golfen, wenn gesagt wird, okay, du musst den Ball innerhalb von drei Schlägen in das Loch kriegen und du machst es in vier, dann hast du das Handicap eins. Also hast es quasi nicht geschafft oder es gab noch eine Fernsehsendung Beginner gegen Gewinner, wo auch Christina Vogel daran teilgenommen hat, die bahnrad Olympiasiegerin, die ähm, jetzt im Rollstuhl unterwegs ist wo ein Kandidat in einer Sportart gegen antreten muss und der Gewinner, der Profi, bekommt ein Handicap, womit er quasi dann es schwerer hat. Und sie musste halt hier in Berlin im Velodrom drei Runden fahren und hatte ein Tandem. Hinten drauf saß ein 150 Kilo schwerer Wrestler, den sie quasi nochmal mitschleppen musste. Und ja, ein Handicap, also eher, finde ich, defizitorientiert. Aber
0: jetzt mal ganz ehrlich: Gibt es eine Behinderung, die kein Defizit ist?
1: Nein, erstmal nicht. Also es ist die Frage, auf welcher Ebene. Ich könnte mir vorstellen, dass gehörlose Menschen,
0: die in einer gehörlosen Kultur leben, es nicht als Defizit empfinden, nicht hören zu können, weil sie ja die Gebärdensprache haben, mit denen sie sich unter ihresgleichen genauso gut verständigen können, die dann das auch als Diskriminierung empfinden, wenn sie als behindert äh, gesehen werden, aber ich als Rollstuhlfahrer würde jetzt nicht sagen, dass das kein Defizit ist, nicht laufen zu können.
2: Doppelte Verneinung, also… Ja genau,
0: doppelte Verneinung <lacht> ist immer schwierig. Ich würde nicht sagen, dass es äh,
1: positiv ist, nicht laufen zu können. Wobei da wieder bei der Unterscheidung sind, äh, gesund und krank
0: vielleicht auch? Das also es muss auf jeden Fall was getan werden, damit Menschen, die nicht laufen können, vollwertig an der Gesellschaft teilhaben können. Insofern ist es, nicht laufen zu können, eher defizitär als Meine Behinderung ist ja nicht, dass ich fliegen kann. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also ich verstehe schon den Gedanken des Defizits. Das Problem ist, glaube ich, nur, dass man davon ausgeht, dass nicht laufen zu können das größte traumatische Erlebnis des Lebens ist und man eigentlich gar keine Freude mehr am Leben hat und dann eben in den Wörtern Leid sich wiederfindet oder Fesselung und kann das nicht und Meister tapfer trotz allem sein Schicksal so übertrieben, dass dann gelobt wird, wenn man stinknormal einkaufen war. Aber jetzt einfach zu sagen, es ist, sagen wir mal, zu defizitorientiert,
1: gehe ich nur bedingt mit. Aber kann das nicht auch daran liegen, weil diese Wörter, dann von ja Nichtbehinderten geäußert werden, die eben vielleicht versuchen, sich hineinzuversetzen in die Situation und vielleicht auch die eigene Sorge haben. Weil ich meine, die Möglichkeit ist da, dass jeder im Laufe des Lebens irgendwann eine Behinderung erwirbt, bekommt, was auch immer. Und gewinnt. Ja, <lacht> gewinnt. Und ja, dass einfach diese Sorge da ist und deswegen, dass er dann so betitelt wird. Definitiv. Ich glaube, dass es
0: hier auch um Macht geht. Also, dass man dieses Thema dann eher wegignoriert, tabuisiert, die eigene Verwundbarkeit nicht wahrhaben will. Und dann lieber die Leute, die diese Behinderung haben, als eine Gruppe betrachtet, zu der man sich selber nicht zuordnet. Und so entsteht dann entstehen Machtstrukturen. Ich meine, Sprache lebt ja. ne? Und ich finde es total faszinierend, dass seitdem ich mich bewusst mit Sprache auseinandersetze, ich weißt wüsste du jetzt gar nicht, wann genau das anfing, aber das ist schon ein paar Jahre her. Ich immer noch in der Gegenwart merke, dass ich Floskeln bemühe, die garantiert nicht okay sind. Zum Beispiel auf dem rechten Auge blind. Oder der blinde Fleck. Ja. Ähm, oder, oder, ich,
2: oder ich letztens betriebsblind, ne? habe ich zu Jonas gesagt. Und ich finde das wichtig. Ich finde es das schön, dass wir, dass wir drüber stolpern. Ne? Ja. Dass wir sagen, Moment mal, sollte man das nicht anders nennen. Und
1: oder in der vergangenen Podcast-Folge, wo es um, ja, um Film und Behinderung ging und wir ganz am Ende darüber gesprochen haben, wer ist denn jetzt daran schuld, an der Situation, dass so wenig SchauspielerInnen mit Behinderung im Spielfilm zu sehen sind oder im Kino. Und wir darüber gesprochen haben, dass sich die ganzen Organisationen so weiter gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben. Das kann man sagen. Ich wollte eigentlich sagen, den Schwarzen Peter zuschieben. Und war auch so... Also geht das noch? Weil es ist ja, ich kenne das als Kinderspiel und das kann doch erstmal nicht verkehrt sein, aber hm, ist das rassistisch? Ich weiß es nicht.
2: Und ich finde es schön, dass wir uns diese Fragen stellen.
0: Ich glaube auch, dass es äh, wichtig ist, sich einfach darüber im Klaren zu sein, dass jeder von uns Rassismen in sich trägt und auch Ableismen und Sexismen, auch Gedanken vielleicht denkt. Nur dass man eben, bereit ist, dann auch diese Schubladen nochmal noch neu zu sortieren. Und mich würde wirklich von der Hörerschaft dieses Podcasts mal interessieren, was für Alternativen es geben könnte für Schwarzen Peter zu schieben oder auf dem rechten Auge blind sein oder der blinde Fleck oder Betriebsblindheit. Was könnte man stattdessen sagen? Und auch mit Sprache mal zu spielen und es als Geschenk zu sehen, eine Aufforderung an unsere Hörerinnen und Hörer, schickt uns doch mal
1: Beispiele. Aber ich finde es interessant, dass es ja auch Wörter gibt, die, sag ich mal, aus, aus dem Englischen kommen, die man ganz selbstverständlich in, in der Jugendsprache benutzt hat. Also ich meine, crazy. Da gibt es ja ein ganzes Buch, was ja auch verfilmt wurde. Und ist ja eigentlich auch ein Begriff, der jetzt nicht so gar ja, nicht so gut wäre, eigentlich, um die dauerhaft zu nutzen. Ja, genau. Das ist voll lame. Also
2: Deutschlam. ja, aber auch so etwas wie Schwachsinn oder Wahnsinn sind ja auch sehr veraltete Begriffe, die ja sehr, sehr häufig vorkommen, ne?
1: Ich meine, das ist Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, oh, Hölle, oh Aber Jetzt, äh, wo dann, wo dann… Liebe
2: HörerInnen, <lacht> der, das Niveau ist ein bisschen abge…
1: Nein, aber es ist die Frage, ob man, da kommt man auch leicht in Diskussionen rein, dass man halt nichts mehr sagen darf. Und das finde ich dann eher problematisch, dass wir dann uns auf dieses ähm, Diskussionsniveau begeben, weil es ja dann meistens auch die Diskussion dann von Leuten geführt wird, die eben nicht zu der betroffenen Gruppe gehören. Ich habe eine These. Also die Leute, die sagen, sie dürfen ja jetzt nichts
0: mehr sagen, die haben einfach nur keinen Bock, sich Alternativen zu überlegen, wie sie es noch formulieren könnten. Die sind einfach faul. Mhm. Und ähm, dass sich Sprache verändert, war ja schon immer so. Es gibt den Computer, es gibt das Handy, wir Whatsappen, wir googeln, wir adden jemanden auf Facebook, wir liken etwas. Das sind alles englische Begriffe, die in der deutschen Sprache stinknormal akzeptiert werden und wurden und auch gesprochen werden. Selbst von den Leuten, die jetzt laut rumkrakehlen, dass sie ja nichts mehr sagen dürfen. Die sind einfach nur nicht bereit, meine These, Einfach mal in dem Bereich ihren Kopf aufzumachen und sich neue Wörter und Alternativen zu überlegen, als die genannten Begriffe, die wir gerade diskutieren.
1: Niemandem wird etwas weggenommen. Ja, weil der Gegenstand verschwindet ja nicht. Also, wenn, wenn ich jetzt quasi, wenn ich jetzt ein Riesenfabel für Schokoschaumküsse hätte und das, das da würde ich mich jeden Tag von ernähren und, und irgendwann würde man sagen, die gibt es nicht mehr dann dann fände ich das schade. Aber ich meine, das ist jetzt anders zu... Also, es ist ja noch da. Es wird niemandem etwas genommen. Ja. Ich finde es immer
2: witzig, wie dann die Leute dann extra sagen, ja, das heißt ja eigentlich anders, der Schaumkuss, aber ich, man darf es ja nicht mehr sagen. Aber deswegen sage ich es jetzt noch, noch mal trotzdem.
1: Ja, dieses extra zu betonen einer Sache, äh, finde ich auch immer, ähm, führt das Ganze ad absurdum. Also, ich finde irgendwie... Geht mir heute auch immer noch so, wenn ich in, in U-Bahn-Bahnhöfen unterwegs bin und dann Leute sehe, ach so, hier, hier müssen wir ja die Maske aufziehen. Also das ist nochmal. Das ist eigentlich wie Chauvinismus. Ja, total. Mhm. Das ist so wie ein Altharrenwitz, mhm. mhm. der völlig fehl am Platz ist. Aber du hast ja gesagt, auch Sprache entwickelt sich und das macht ja auch. Spaß darüber zu diskutieren und sich da auszutauschen. Kybra Gümüşay hat da ein, ein, ein Buch darüber geschrieben. Sprache und Sein heißt das. Judith, du hast mit ihr ein Interview geführt gehabt und sie ist auch der Meinung, dass es wichtig ist, sich erstmal mit dem Thema zu beschäftigen.
2: Ja, und sie ermutigt uns auch. Also sie ermutigt uns, die Grenzen der Sprache auch auszureizen, immer wieder neue Begriffe auch zu lernen und sich auch ja, zu überlegen, was nicht diskriminierend sein kann, also sensibel einfach mit der Sprache umzugehen. Sie betont auch die Macht der Sprache in ihrem äh, Buch und ähm, spricht auch von den Benannten, von den marginalisierten Gruppen, die ähm, benennt werden und immer in eine Schublade gesteckt werden von denen, die die Macht haben und dass das ja auch alles über Sprache passiert. Ne? Und das äh, große Empfehlung für dieses Buch.
1: Dieses Interview und noch weitere Links zu dem Thema haben wir euch in unsere Show Notes auf wwwdie normde gepackt, wenn ihr das euch nochmal anhören, anschauen möchtet. ja Sprache lebt und ja, entwickelt sich immer weiter und ähm, es ist wirklich wichtig in Bezug auf Behinderung, wirklich mit den Betroffene in den Austausch zu kommen und sie einfach zu fragen nach ihrer Selbstbezeichnung und einfach auch zu verstehen, dass wenn eine Person sagt, das ist für mich in Ordnung, diesen oder jenen Begriff zu benutzen, dass es eben nicht für alle gilt. Und
0: ich denke, dass hier eine ganz große Chance liegt, auch um mal lösungsorientiert aus dieser Sendung vielleicht rauszugehen, dass im Deutschunterricht in der Schule zu thematisieren, dass Sprache sich verändert, dass Sprache lebt, dass wir eben nicht immer noch reden wie Luther <lacht> oder, oder Goethe, sondern dass eben Sprache sich auch verändert und dass vielleicht auch andere Menschen inzwischen mehr zu sagen haben als früher. Und dass das etwas unglaublich Empowerndes sein kann für die Marginalisierten bisher, wenn sie sich in der Sprache wiederfinden und dass wir das als Geschenk sehen sollten und nicht nur im Deutschunterricht thematisiert werden könnte, sondern auch im Ethikunterricht, im Religionsunterricht, wo ja, ich habe die Bibel jetzt nicht komplett gelesen, aber <lacht> garantiert Männer entschieden haben, oder Männer Rollen haben, in denen sie entscheiden, und die Frauen die Zuarbeiterinnen für diese Männer sind und auch da mal die Rollen vielleicht hinterfragen, bis hin zum Bechteltest aus der letzten äh, Folge im Film. Kann man super viel drüber nachdenken und im Unterricht auch mit Schülerinnen und Schülern diskutieren. Und dann verlieren wir auch die Ängste vor dem, wie man etwas sagt, dass Sprache sich verändert, dass es auch alternative Wege geben kann, um Und etwas auszudrücken. Und ich glaube, am Ende ist es etwas,
1: wovon wir alle profitieren. Und es zeigt ja auch nochmal, wie wichtig dann zum Beispiel Gendern ist, um eben alle mitzudenken. Und ähm, dass die Sprache präsent sein soll, das ist auch wichtig natürlich, dass sie in den Medien präsent ist. Und unser Partnerprojekt Leitmedien.de womit wir wieder beim Leid wären aus dem ganz am Anfang äh, dieses Podcasts, setze ich mich damit auseinander, wie klischeefrei über Menschen mit Behinderung berichtet werden kann und bietet da einige Tipps, Hinweise und auch Workshops an. Wir freuen uns auf jeden Fall über den Austausch mit euch. Äh, schreibt uns gerne in die Kommentare bei Facebook, Twitter oder Instagram uns eine Mail oder schaut auf wwwdie vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss. 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 Ciao.